0: Auditrices, auditeurs, mesdames, messieurs du monde entier, bienvenue dans cette septième saison du Tour du Monde de l'Actu. Derrière le micro, exceptionnellement pour vous servir, Emeline 20 au programme cette année de nouvelles infos, évidemment, mais surtout de nouvelles voix, de nouvelles chroniques pour vous raconter toute l'actualité internationale que vous aurez ratée. Alors, trêve de plaisanterie, c'est parti pour un nouveau Tour du Monde de l'Actu Le TDMA. Pour cette première halte, on se pose sur le continent africain. Damien Cornette, bonjour. Bonjour Emeline. En Afrique du Sud, le gouvernement poursuit sa coopération militaire avec l'armée russe.
1: La semaine dernière, l'Afrique du Sud a organisé des exercices militaires avec la Russie. À Durban, des navires sud-africains, russes et même chinois ont multiplié les manœuvres. Un rapprochement qui n'est pas du goût du parti de l'opposition, euh, l'Alliance démocratique. C'est une terrible erreur de jugement compte tenu de l'opposition du monde aux transgressions militaires russes en Ukraine, juge le député d'opposition Kobos Marais. Un pas de plus entrepris par le gouvernement de Cyril Ramaphosa, qui fait de l'Afrique du Sud l'un des 19 pays du continent à ne pas avoir condamné l'invasion russe en Ukraine, preuve de l'influence russe sur le continent africain. Nairobi a envoyé un avion rempli de denrées alimentaires et de médicaments à la Somalie en début de semaine dernière. Cette aide militaire est critiquée par les Kenyans, euh, le pays étant frappé par une sécheresse qui menace la sécurité alimentaire d'une partie de la population selon l'ONU. Le colonel de l'armée kenyane, Victor Kangete, explique que ce geste contribuera à soulager la souffrance des Somaliens, victimes d'un bombardement qui a fait 120 morts la semaine dernière. L'université de Malawi a fermé ses portes après un mouvement de protestation des étudiants. Ils dénoncent un changement du calendrier académique qui entraîne le doublement de la durée de leur cursus. Ils étudieront désormais plus qu'un semestre par an. Cette décision rallonge leur durée d'études à 7 ans pour un cursus réalisé auparavant en 4. La mesure a été prise par l'administration seule, ignorant les concertations étudiantes passées. Les raisons avancées, un manque de professeurs, de salles de classe et la fermeture de l'université pendant un an et demi lors de la pandémie de Covid-19. Les étudiants entament leur deuxième semaine de manifestation.
0: Au Zimbabwe, la présidentielle n'aura pas lieu avant l'année prochaine, en 2023, mais la campagne a commencé. Damien, le président sortant Emerson Nangagwa, a été investi candidat de l'Union nationale africaine du Zimbabwe.
1: Oui, et c'est après quatre jours de congrès, congrès que le parti qui dirige le Zimbabwe depuis 42 ans, l'Union nationale africaine du Zimbabwe Front patriotique, euh, qui a renouvelé Emerson Ngangwa à la tête du parti pour 5 ans. Il sera donc candidat à sa réélection en 2023. À la sortie du congrès, il a exprimé sa profonde gratitude et a remercié son parti de l'avoir soutenu une nouvelle fois. Les dates exactes des prochaines élections générales, qui rassemblent les législatives, les sénatoriales et les présidentielles, ne sont pas encore connues. Mais d'après le média en ligne indépendant News NewsHanks, euh, Emerson Nengangwa, souhaite les avancées de crainte que le parti d'opposition, la, la coalition des citoyens pour le changement menée par Nelson Chamisa, prenne le pouvoir. Le parti d'Emerson Nengangwa craint de voir se reproduire ce qui s'est passé l'année dernière en Zambie et au Lesotho, où les oppositions ont remporté les élections à la surprise générale. Le Parlement britannique a quant à lui exprimé ses craintes concernant l'organisation d'élections libres et justes et appelle le président Zimbabwe, -1, Zimbabwe -1, pardon, à respecter les droits de l'homme. Euh, Emerson Nangagwa, âgé de 80 ans, est à la tête du Zimbabwe depuis 2017, à la suite du départ forcé de Robert Mugabe, qui était au pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1980. En 2018, Nangangwa a remporté les élections présidentielles qualifiées de frauduleuses par son opposant. Il avait promis une nouvelle ère post-Mugabe, loin de son autoritarisme. Pourtant, celui-ci est fréquemment épinglé pour éteindre euh, la moindre opposition à coups d'arrestation arbitraire. Le Zimbabwe fait face depuis plusieurs années à une crise économique, financière et sociale sans précédent, avec une hyperinflation qui ne se, qui ne se résorbe pas depuis le, le début des années 2000.
2: Le TDMA.
0: On franchit maintenant l'océan Indien, on s'arrête en Asie avec Pierre-Louis Bousset. Bonjour Pierre-Louis. Bonjour Emeline. Au Japon, les centrales nucléaires seront dorénavant plus inspectées.
2: L'autorité japonaise de régulation de l'énergie atomique a proposé mercredi que ces réacteurs nucléaires soient désormais inspectés une fois par décennie pour pouvoir continuer à fonctionner. Si cette décision ne s'appliquerait qu'aux centrales de plus de 30 ans, elle n'en reste pas moins significative. Elle permettrait en effet de porter la durée de vie des réacteurs à 80 ans contre 60 actuellement. Pour rassurer l'opinion publique, le chef de l'autorité nucléaire japonaise a assuré que ces nouvelles inspections seront beaucoup plus, beaucoup plus strictes qu'avec le système actuel. Le nucléaire civil est un sujet sensible au Japon, où le souvenir de l'accident de Fukushima en 2011, qui avait conduit à l'évacuation de plus de 150 000 personnes, est encore vif. À Hong Kong, le deliverou local est secoué par une grève de livreurs de repas. Comme en France, le modèle économique de la livraison de repas crée des tensions dans la ville chinoise. Un mouvement social parmi les coursiers de la société Food Panda a frappé Hong Kong jeudi dernier. Sur les 10 000 livreurs de la start-up, 1 200 ont participé à la grève, selon un des leaders de la contestation. Les employés dénoncent le nouveau système de paiement de la plateforme. Selon eux, le nouveau mode de calcul est une ruse, servant à masquer des baisses de salaire allant jusqu'à 30%. Footpanda a répliqué de son côté en accusant les livreurs en grève d'empêcher leurs collègues de travailler et de détruire les repas commandés sur la journée de grève. La compagnie aérienne Emirates a suspendu tous ses vols vers le Nigeria début novembre. à la suite d'une grave pénurie de dollars, la monnaie nigériane, le Naira, est en chute libre. Cette chute rend impossible pour Emirates la récupération de certains fonds placés au Nigeria. Les vols ont donc été suspendus pour atténuer les possibles futures pertes financières. La compagnie Emirates avait déjà dû interrompre ses vols vers le Nigeria en septembre. Ceci avait repris grâce à un déblocage de 265 millions de dollars de la part de la banque centrale nigériane afin de lui permettre de régler ses ventes de billets.
0: Enfin, tu nous dresses le portrait de Fatima, Fatima Barnaoui, grande figure de la lutte palestinienne décédée la semaine dernière.
2: Effectivement, on a appris jeudi dernier le décès de Fatima Barnaoui à 83 ans. Elle avait rejoint le, le mouvement Fatah dès l'âge de la 18 ans en tant que combattante guérilla et avait activement participé au mouvement palestinien pour la liberté dans les années 60. En, 1976, elle en 1967, elle s'est d'ailleurs fait connaître en tant que première femme palestinienne à organiser une opération terroriste en Israël par une tentative d'attentat à la bombe. L'explosif, dissimulé dans un cinéma qui célébrait la guerre des Six Jours, n'a finalement pas explosé. Barnaoui s'est fait arrêter le jour même par des soldats israéliens, devenant alors la première femme palestinienne à se faire emprisonner par l'état juif. Condamnée à la prison à vie, elle est libérée en 1977 après avoir été échangée contre un prisonnier israélien. Elle reviendra plus tard au parti politique du Fatah avant de devenir la première femme chef de la police féminine palestinienne de Gaza. En 2015, elle se voit décerner l'étoile d'honneur militaire des mains de Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne. Le leader du Fatah salue, je cite, son rôle de pionnière dans la lutte et pour le bien public. Fatima Barnawi est non seulement une figure majeure de la cause palestinienne, mais aussi une des premières femmes à s'y être engagée activement. Les hommages se sont donc faits nombreux du côté palestinien. Le Fatah a ainsi déclaré dans un communiqué qu'elle restera une marque historique brillante dans l'histoire de la lutte nationale palestinienne. Le TDMA.
0: Vous écoutez le tour du monde de l'actu. On prend le large. On va à présent en Océanie. Salut Léo.
3: Bonjour Emeline.
0: Dans sa lutte contre, la, contre le plastique, l'Australie prend
3: des mesures. Oui, en effet, l'État de Nouvelle-Galles du Sud a interdit le 1er novembre dernier le plastique à usage unique. Euh, sont concernés les pailles, les couverts, les microbilles, des cosmétiques et les comptons. En deux ans, la moitié des États australiens ont déjà interdit le plastique à usage unique, une réaction plutôt rapide pour le pays-continent qui a longtemps été pointé du doigt pour la mauvaise gestion de ses déchets non recyclables. Rappelons que si rien n'est fait, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans en 2050, selon un rapport de la fondation Hélène marc pour le Forum économique mondial. La semaine dernière, en Australie, des manifestations se sont tenues dans les capitales des six États australiens pour dénoncer le racisme que subissent les populations aborigènes. Ce mouvement est né à la suite de la mort d'un adolescent aborigène nommé Cassius Turvey, euh, battu à mort dans la banlieue de Perth par un homme de 21 ans alors qu'il rentrait de l'école. Pour le Premier ministre australien Anthony Albanese, les motivations racistes de ce crime ne font aucun doute, mais les circonstances de... sont encore à établir par la police. Des manifestations en soutien au mouvement australien se sont également tenues en Nouvelle-Zélande et en Australie. Des grèves de pompiers en Nouvelle-Zélande. Ce week-end, 11 casernes de pompiers à Auckland ont été fermées ou mises en sous-effectif. La grève conduite par les syndicats néo-zélandais des pompiers professionnels réclamait une augmentation de leurs moyens dans la lutte contre les incendies, mais aussi une hausse des salaires. Une semaine après la grève des infirmiers, des négociations entre le syndicat des pompiers professionnels de Nouvelle-Zélande et les services des pompiers néo-zélandais sont prévues pour répondre à leurs revendications.
0: Sur l'île-continent, les conditions de détention dans une prison choquent la population, Léo.
3: En effet, les conditions de vie pénitentiaire des 220 détenus de la prison de la ville de Wolfsburg, une petite ville d'Australie occidentale à plus de 1100, 1600 km au nord de Perth, a suscité une vive polémique dans le pays. Dans cette région où les températures peuvent monter autour de 50 degrés, encore à cette saison, les cellules des prisonniers sont dépourvues de climatisateurs. Cette situation extrême est dénoncée par l'inspecteur général des prisons qui a alerté l'État sur les risques majeurs sur la santé que pouvait faire courir l'absence d'un tel objet, mais aussi par les avocats des détenus et qui ont évoqué le cynisme des autorités puisque un refuge climatisé pour animaux s'ouvrira à quelques kilomètres du centre pénitentiaire.
2: Le TDMA.
0: On fond les flots du Pacifique et on jette l'ancre en Amérique latine. Bonjour Florent Hebb.
4: Bonjour Emeline.
0: Au Venezuela, la disparition d'un avion de tourisme suscite des inquiétudes.
4: Mais où est passé l'avion disparu jeudi dernier Alors qu'il reliait San Felipe dans l'état de Yaracui à l'aéroport de Caracas, un petit avion de tourisme a disparu des radars le 3 novembre. L'Institut national de l'aéronautique civile a été immédiatement mobilisé avec des pompiers forestiers et des policiers pour retrouver l'avion et son pilote. La dernière position situait l'avion non loin du parc national de la Villa dans le nord du pays, près de Caracas, la capitale. Depuis, tout est mis en œuvre pour retrouver cet avion, des drones et des aéronefs téléguidés appuient les unités de recherche sur le terrain. Au Pérou, une crise politique fait rage. Le président de la République, Pedro Castillo, est accusé d'avoir préparé un plan d'attentat contre le procureur na national, la procureure en charge de la lutte contre la corruption du pouvoir et le colonel de la police nationale du pays. D'après un rapport confidentiel révélé par l'équipe spéciale des procureurs contre la corruption du pouvoir, le président Pedro Castillo serait impliqué dans ce plan afin de venger des enquêtes contre pour corruption portée contre lui. Et quand Halloween tourne mal au Mexique, dans le pays où la fête des morts est très populaire, des milliers de motos ont envahi les rues de Mexico plusieurs nuits d'affilée. L'ambiance était festive, les motards étaient déguisés et distribuaient des bonbons. Mais très vite, des vidéos sur les réseaux sociaux ont relaté des images plus choquantes. bagarres et fusillades, bouchons monstres, conduite alcoolisée et sans casque, les motards ont fait régner le chaos dans les avenues de la capitale trois nuits durant. Si bien que la police a dû intervenir pour faire revenir le calme. Au total, plusieurs centaines de motos ont été saisies et 29 personnes déférées devant le juge.
0: La Fondation 1841, une organisation à but non lucratif, a publié son classement des enfers fiscaux 2022.
4: Et dans ce classement de 12 pays, pas moins de 8 pays latino-américains sont classés dans la catégorie enfer fiscal. Le Venezuela, l'Argentine, le Nicaragua, la Bolivie, le Honduras, Haïti, le Mexique et le Suriname y figurent. Pour établir ce classement, la Fondation s'est basée sur des informations du Fonds monétaire international. Sont pris en compte la fiscalité, l'inflation, la dette, mais aussi la stabilité politique et l'efficacité de l'État. Selon le rapport, ces enfers fiscaux sont caractérisés par des gouvernements de mauvaise qualité, une corruption élevée, une mauvaise gestion économique et des institutions faibles.
0: Ce classement n'inclut que 94 pays, principalement d'Amérique et d'Europe. Pourquoi les pays d'Amérique latine se retrouvent-ils en tête du classement
4: eh bien d'après Martin Livac, le président de la Fondation 1841, les pays d'Amérique latine sont en haut du classement car les pays européens sont sous le réseau de confinement juridique de l'Union européenne. Et il faut aussi dire que ce classement des enfers fiscaux ne prend pas en compte les paradis fiscaux, ce qui explique que l'on ne retrouve pas des pays tels que le Luxembourg ou encore l'Irlande. Mais la Fondation insiste, les enfers fiscaux font fuir des investissements et poussent les citoyens à quitter le pays. C'est pourquoi, selon Martin Litvak, il faut davantage lutter contre les enfers fiscaux plutôt que les paradis fiscaux.
0: Oui, Martine Nedvac insiste également sur le fait que les paradis fiscaux apparaissent quand il y a des enfers fiscaux. D'après l'avocat argentin, lutter contre les enfers fiscaux, c'est aussi lutter contre les paradis fiscaux. Le TDMA. Dernière escale transatlantique entre Amérique du Nord et le vieux continent avec Manon Hiller. Bonjour Manon. Bonjour. En Angleterre, une épidémie de galles et de diphtérie se propage dans le centre pour migrants de Monston.
5: Et eh oui, conditions de vie misérables, familles hébergées à même le sol et une épidémie de galles et diphtérie, c'est le constat effroyable de l'inspecteur général des frontières en visite dans le centre de Manston, au sud-est de l'Angleterre, près de Douvres. Aucun médecin n'était jusque-là présent à Manston de manière permanente dans un centre qui accueille pourtant plus du double de la capacité prévue. En cause du surpeuplement, une forte hausse des traversées de la Manche, mais aussi une politique de réduction drastique du nombre de personnels dédiés à l'examen des demandes d'asile afin d'économiser de l'argent public. Les... Les écoles de la province d'Ottawa en grève bravent l'interdiction de manifester. Les écoles de la capitale canadienne ont fait l'objet vendredi dernier de fortes grèves malgré la dissuasion gouvernementale qui prévoit une amende de 4000 dollars canadiens par jour de grève. Les grévistes protestent contre un projet de loi qui impose une convention collective aux syndiqués mais aussi contre le coût de la vie. L'une des manifestantes témoignait ainsi pour Radio-Canada que beaucoup de ses collègues étaient contraints de cumuler deux emplois et qu'il était difficile de vivre avec l'inflation, actuellement autour de 7%. À compter du 1er janvier 2023, l'ambassade tchèque à Kaboul fermera ses portes. L'ambassadeur a justifié une absence d'amélioration de la situation sécuritaire. Ouverte en 2007 et fermée temporairement en août 2021 lors de la prise de pouvoir par les talibans, il s'agit de l'une des dernières ambassades à Kaboul qui peuvent dorénavant se compter sur les doigts de la main. La République tchèque a toujours entretenu des relations ambiguës avec les dictatures de la région. Prague avait par exemple déjà maintenu son ambassade à Damas pendant la guerre civile syrienne, alors que tous les autres pays de l'UE avaient quitté la Syrie en 2012.
0: Six pays des Balkans occidentaux se sont réunis à Berlin pour améliorer la situation tendue dans la région.
5: Et oui, jeudi, les six pays des Balkans occidentaux et Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, se sont réunis à Berlin pour évoquer le regain des tensions dans la région. A l'issue, trois accords ont été signés qui permettent la reconnaissance mutuelle des cartes d'identité, des diplômes universitaires et des qualifications professionnelles. Un premier pas pour une région régulièrement en proie aux tensions. Des tensions principalement basées sur des conflits historiques. 23 ans après la fin de la guerre qui opposait le Kosovo à la Serbie, les tensions sont encore présentes. Dernier conflit en date, celui des plaques d'immatriculation. Le gouvernement kosovar a décidé que toute personne entrant sur son territoire avec une carte d'identité serbe devait être munie d'un titre de séjour temporaire ainsi que d'une plaque d'immatriculation kosovare pour contester ces règles d'énormes blocages et des fronts ont vu le jour à la frontière. En visite dans le pays en octobre, Ursula von der Leyen avait pourtant estimé que la demande du Kosovo était, elle, légitime. Bien que le Kosovo soit indépendant depuis 2008, la minorité serbe reste peu incline à accepter les règles du gouvernement kosovar. Les accords de jeudi ne permettent donc pas de résoudre toutes les divergences et les 27 appellent encore à une résolution des conflits. D'autant plus que les six pays présents à Berlin sont tous engagés dans un processus d'intégration à l'UE. Prochaine échéance prévue début décembre à Tirana en Albanie pour le sommet entre l'Union Européenne et les Balkans occidentaux. Une première de cette envergure pour un pays non membre de l'Union Européenne.
2: Le TDMA
0: C'est la fin de ce journal. Dans quelques secondes, vos trois chroniques préférées vers l'avenir. Éclairez-nous le tour de l'histoire juste avant. Petite pause musicale. Holodum,
6: Holokpam. <muches> Meveliki Rikalebe, Astafari, Riezana, A rainha de Saba, Caçou-se com Rei Salomão, Originando da mista raça, não raiz do Sudão é. A cultura sudanesa, Pelo mundo se espalhou-e. Gons, dongons, sererens, rauçais, Mozes, mandingas, ipus e urubais. Mões, dongões, serereis, rauçais, mózes, mandingás e pus urubais. O lotum do Pelourinho, sempre contra a opressão, é. Busca paz e liberdade, quero o um mundo em união. E o lotum do Pelourinho, sempre contra a opressão, é. Busca paz e liberdade. tocam para anunciar No a é de óbvia O lodo vem mostrar Registrado pela história Soberania momentânea Remélio rei Caleb Rastapar e A rainha de Sabá Casou-se com rei Salomão Originando a mista raça São raízes do Sultão a cultura sudanesa Pelo mundo se espalhou E pões não gões, serereis, ralçais mandingas e bus Fons, urubais Pões dão gões, serereis, mandingas e bus urubais O do pelourinho Sempre contra a opressão é Busca paz e liberdade Quero mundo em união E o do pelourinho Sempre contra a opressão é busca paz e liberdade. Quero o um mundo em união e ô menina, a tu te e ver de fé a de achar
0: après l'actualité de la semaine regardons vers l'avenir vers vert notre rubrique environnement elodie papin juliette milino bonjour bonjour Emeline. Au Canada, dans le territoire du Nuvanik, alors que les déchets de métal s'accumulent, l'autorité gouvernementale a décidé d'agir.
7: Oui Emeline, nous partons au Nunavik, au nord du Québec, un territoire bordé par la baie d'Hudson à l'ouest, et la mer du Labrador à l'est, habité principalement par des Inuits. Radio-Canada nous raconte cette histoire du petit village de Canguirsuc sur la côte Est, qui a été choisi comme village cobaye, comme disent les Québécois. L'administration régionale y expérimente un travail titanesque, recycler le métal accumulé depuis un demi-siècle dans des sites d'enfouissement. Ces déchets métalliques ce sont des voitures, des vieilles machines, entraînent une contamination des sols par des hydrocarbures et des métaux lourds. Mais pour les recycler, il y a un problème, Juliette
8: Oui, en effet, le problème, Elodie, c'est que le Nunavik est un territoire isolé. Aucune route ne relie les 14 villages de la région au sud du Québec. Une liaison maritime est assurée quand la province n'est pas figée par la banquise en hiver. Les usines de recyclage se trouvent dans le sud de la province, accessibles uniquement par bateau. Alors, pendant plusieurs semaines, des équipes préparent les pièces métalliques pour le recyclage. C'est un travail très difficile. Chaque véhicule doit être vidé de son carburant pour ne pas compliquer la tâche du recyclage. Pour un trajet en bateau, 150 véhicules, 30 machineries lourdes et 3000 ballots de déchets compressés sont préparés. Ces volumes peuvent paraître importants et pourtant, Genghirsuk est le village du Nunavik qui a produit le moins de déchets au cours des dernières décennies. Et c'est pour ça que Kongersuk avait été choisi
7: comme village cobaye. Ces déchets métalliques s'accumulent depuis les années 70. Les véhicules, les machines et les métaux de construction finissent tous dans les sites d'enfouissement du Nunavik. Le territoire ne dispose pas d'usines de recyclage et il était jusqu'ici trop compliqué de les transporter. Même, le, même si le Nunavik ne compte que 14 000 habitants, les sites d'enfouissement commencent à saturer. 50 ans plus tard, il était donc temps que l'administration régionale se saisisse du problème. Mais la tâche est dantesque.
8: Tout à fait parce qu'il est impossible d'évaluer la quantité totale de métal à traiter sur l'ensemble du territoire. Et à Gongirsuk, les équipes se sont rendues compte du manque de tri au niveau des déchetteries. Le métal est souvent mélangé à du bois ou à des matériaux de construction comme le GISP. Trier tous ces déchets pour ne garder que le métal demande beaucoup de main d'œuvre et coûte cher. Ahmed Kouki, le gestionnaire du projet, prévoit d'organiser des campagnes de sensibilisation dans les déchetteries. Mais le tri représente un frein majeur à l'extension du projet. Et pour transporter tous ces déchets, par bateau, l'envolée du pétrole ne va pas arranger les choses.
7: Et oui Juliette, l'augmentation des prix du pétrole a récemment fait exploser le coût du transport en bateau. Chaque tonne de métal à recycler coûte 300 dollars canadiens, soit 223 euros à l'administration régionale, uniquement pour le transport jusqu'à Montréal. En 2019, au début du projet, le coût avait été estimé à 200 dollars seulement par tonne, soit 150 euros. À Kangirsuk, près de 1500 tonnes de métal ont été préparées pour un budget équivalent à 4,8 millions d'euros. L'avenir dira si l'administration fédérale du Nunavik pourra aller au bout de cette mission ambitieuse de recyclage.
4: Il suffit de se souvenir le tour du monde de l'actu, d'allumer la lumière. Éclairez-nous.
0: Faire la lumière sur la complexité de notre monde, ça demande du temps, ça demande de l'effort. Cette semaine, Maxence Grinfogel nous éclaire dans la chronique Éclairez-nous. Bonjour Maxence. Bonjour Imeline. Tu nous plonges au cœur des prisons vénézuéliennes transformées en luxueuses dictatures du crime par la mafia.
9: Et oui, c'est une enquête publiée par deux sites vénézuéliens, Runrun Run et Connectas. Les journalistes nous y plongent en immersion dans la prison de Tokoron, un centre carcéral aux mains d'un gang très puissant, le traîne des Aragua. Piscines, discothèques, casinos, installations sportives et commerçants tout genre... Tocorón n'a rien à envie à certaines stations balnéaires des Caraïbes. À l'intérieur de ces prisons du Venezuela laissées sans surveillance, des chefs mafieux ont bâti de véritables micro-sociétés. Mais derrière cette carte postale idyllique se cachent trafic de drogue, enlèvement, escroquerie, trafic d'armes ou encore traite d'êtres humains. Le train des Aragua est le gang vénézuélien le plus étendu, impliqué dans des enlèvements et assassinats au Chili, au Pérou et en Colombie. Le racket, à l'intérieur comme à l'extérieur des prisons, est à l'origine de tout ce luxe. Gardée à l'extérieur par la Garde nationale, c'est la mafia qui supervise la vie en détention. Elle y pratique des activités délictuelles qui génèrent des millions de dollars pour ces organisations criminelles. Et il n'y a pas qu'à Tokoron. Une étude de l'Observatoire vénézuélien des prisons affirme que plus de la moitié de la population carcérale du pays séjourne dans des prisons contrôlées par la mafia. À Tocuyito, un centre pénitentiaire situé à 2 heures de Caracas, les prisonniers pratiquent l'élevage de porcs et organisent des compétitions sportives. Le cerveau de cette vaste entreprise, Nestor Riccardi Sequeira Campos, alias Papa, condamné à 20 ans de prison pour homicide volontaire. Il devrait être en liberté depuis mai 2018, mais il a décidé de rester en prison. Pourquoi retourner dehors quand on peut mener la belle vie en prison Ses chefs mafieux, ce sont les Pranes, presos ramatados assisinos natos, littéralement des tueurs nés toujours en tol. Ils sont à la tête d'une micro-société ou plutôt d'une entreprise qui rapporte gros, chaque détenu doit payer un impôt, appelé la causa, pour pouvoir circuler librement dans l'établissement. Et si un prisonnier veut ouvrir une boutique, il doit payer un loyer. Dans les prisons les plus peuplées, comme tokoron et Tokuyito, la causa génère un revenu qui peut atteindre les 100 000 dollars mensuels. La collecte de l'impôt peut rapporter plus de 1,5 million de dollars par an au chef du Tren Aragua. Le pouvoir de Sepranes commence dans la rue, lors des jours de visite, les femmes les plus vaillantes font la queue depuis la veille au soir pour obtenir l'une des 150 entrées gratuites. Les autres visiteurs, eux, doivent payer 5 dollars, un tarif qui dispense de la fouille à l'entrée et permet de garder son téléphone portable. Et rien que grâce à ces visites, les chefs mafieux récoltent 37 000 dollars par mois. Des véritables quartiers commerciaux s'installent dans la prison de Tokuyito. la boucherie de Ricardi est la plus convoitée. Une partie des aliments provient des porcheries et des basses-cours intérieures, contrôlées par les pranesses. Mais selon les policiers, les organisations criminelles volent aussi des camions à l'extérieur, puis revendent les produits. Une activité florissante, si bien qu'entre 2016 et 2019, les années de grande pénurie au Venezuela, beaucoup de gens se rendaient dans les prisons pour se procurer des produits alimentaires qu'ils ne trouvaient pas en supermarché. Les gardiens sont inexistants ou à la botte de ces gangs, qui sèment la terreur aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mais ce n'est pas la seule activité à laquelle ces chefs mafieux se consacrent. Dans la prison de Trurillo, Montilla fait régner sa loi. Il est à la tête d'un réseau d'escroquerie via le service Marketplace de Facebook. L'organisation criminelle publie de fausses annonces de vente, donne rendez-vous dans des zones peu peuplées et les imprudents s'y font dépouiller. Une trentaine de personnes ont trouvé la mort ces trois dernières années après s'être rendues à ces rendez-vous. Les prisonniers qui font partie de l'entourage de ces pranesses ont le droit de porter des armes de gros calibre et de sortir de prison une fois par semaine. Sur le modèle de la purge, ce jour-là ils peuvent commettre des délits dans la rue, tout ce qu'ils en obtiennent via les rançons et raquettes leur revient et ils n'ont pas à se signaler au chef. Une véritable dystopie vénézuélienne conclut l'enquête.
0: Pour Ultime Escale, regardons derrière nous, explorons les petites et grandes histoires de héros et d'héroïnes inconnus. C'est le tour de l'histoire. Bonjour Mathilde Guil. Bonjour. Tu nous racontes le récit de cette princesse nigériane d'abord oubliée puis mythifiée lors de l'indépendance du pays. Cette française, elle s'appelle Saraounia. Au cinéma, sur le parvis
10: des écoles, dans les traditions et histoires orales, elle est partout. La Marianne du Niger. Saraounia Finance, la banque qui ne prête qu'aux femmes. Saraounia, une des radios les plus écoutées du pays. Saraounia Mangou, de son nom complet, est la reine légendaire du récit national nigérien. Saronia veut dire reine en Aoussa, langue parlée par le village qu'elle gouverne, Lougou. En Afrique de l'Ouest, il n'est pas rare de voir des femmes chefs politiques et religieuses, car ce titre est héréditaire. Saronia aurait donc pu être oubliée. Son royaume prospérait depuis le XVIIe siècle grâce au commerce avec les Touaregles et les Toublou. Mais l'histoire en a décidé autrement. Reine guerrière, elle est le symbole de la résistance contre la colonisation. En janvier 1899, lorsque la France se lance dans la conquête du lac Tchad, Saronia refuse de céder à l'envahisseur. Ses flèches empoisonnées sèment la pagaille dans les, dans les troupes françaises. Mais ce n'est pas suffisant. Prise au piège dans son palais encerclé, la légende raconte qu'elle tourne en rond. Pendant des journées entières. Un jour, elle... Un jour les portes du palais s'ouvrent. Saraonia saute au-dessus des remparts pour disparaître dans la forêt. Depuis, plus personne n'a revu la reine déchue. Saraonia rejoint donc la longue liste des reines africaines marquant l'histoire coloniale par leur résistance. Et pourtant, dans les archives, on ne trouve aucune trace d'elle. Construit à travers les récits oraux de l'époque, le mythe Saraonia n'en est que plus fort. Peu connue avant 1980, elle est popularisée par l'écrivain nigérien Mamani Abdoulaye. Et devient un symbole de fierté africaine et nationale qui nourrit encore aujourd'hui l'anticolonialisme.
0: C'est la fin de ce premier numéro de cette nouvelle saison du Tour du Monde de l'Actu. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci de continuer à nous suivre. Vous retrouvez Dorian Julien et le reste de l'équipe dans une semaine pour une nouvelle dose d'actualité internationale. En attendant, portez-vous bien et on ne change pas notre mantra. Restez curieux